0: Yes, go. Cool.
1: 10 de la mañana con 26 minutos oiga pues ahí no se avisa no ahí nos avisa si si se corta la transmisión por favor Fíjese que ayer que estaba preparando el, el, el evangelio pasó algo que, util, que pasa cada cinco años. Resulta que el evangelio del día de hoy se repite, se repite cada cinco años. Ayer por diferentes circunstancias eh, se me hizo tarde en mis actividades y no realicé algunas otras más. Entonces pensaba yo enviar un, un evangelio, un evangelio este, pasado, un evangelio pasado, y me di cuenta que el evangelio que corresponde al día de hoy, que es martes de la tercera semana, martes de la tercera semana del tiempo de Adviento, lo hice en el 2000. 16 lo hice un 16 de diciembre del 2016 o sea yo voy guardando los evangelios de todos los años y entonces este, dije voy a checar el evangelio a ver si es de hace dos años lo mando si es de más años ya no lo mando porque hay cosas que incluso yo he cambiado ya incluso hasta mi manera de de ver, ¿no? Si es el del año pasado, no lo mando Porque hay personas que ay, Están ahí al pendiente Y, me, y cuando les mando un, ele, un evangelio Del año pasado Son capaces de revirarme en el momento Y, me, y decirme Oiga padre este, Póngase a trabajar Voy a querer a usted No se dio cuenta Ese, ese evangelio me lo mandó el año pasado No se haga este, Que estuviera dormida, o sea eh, usted piensa que no, pero ese evangelio no lo manda Mira, aquí hasta lo tengo guardado. Así. Entonces. Que por qué no hay nadie en el chat de, 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 de YouTube. Pues porque llegaste tú, Rosalía. Pues porque estás tú allí. Por eso ya los demás se espantaron. ¿Qué dijeron? Ay, no, ahí está la tóxica de Rosalía. Y yo, ay, no, yo a lo mejor no me meto, Dios mío. ¿Por por eso, Rosalía... Al buen entendedor, pocas palabras, Rosalía... Ay, Rosalía Sánchez, No, hasta yo me saldría del chat de, de, de YouTube si te mirara ahí yo... Hasta yo me saldría, Rosalía, hasta yo... Nada más porque no me meto, si... Si no, mmm, yo me, también me salía... Bueno, dejen de regresar a otra cuestión... Este, entonces... Cada cinco años se repite este Evangelio del día de hoy, eh, viernes de la tercera semana de Juan capítulo 5 del 33 al 36. Entonces, permítaseme poner, ayer grabé el Evangelio, ayer lo edité, pero permítaseme poner este Evangelio que hice en... Eh, en el 2016 Un 16 de agosto La otra ocasión Cuando salió este mismo evangelio de, de Juan Fue en el 2011 En el 2011 En el 2016 Y ahora en el 2022 Así que Mira, ya hasta Rosalía se fue Dijo, ay no, yo estoy yo sola Ni yo me aguanto Ni yo me aguanto, ya me voy Y ya, ya se fue también Rosalía Del chat de, de YouTube si no, ni ella se aguantó majeto, ¿crees que? Bueno, permítaseme poner ahí estas cuestiones. El paisaje de tu
2: rostro El paisaje de tu rostro El paisaje de tu rostro
3: Nadie te escucha ya Es muy fácil escribirlo Y después a vos te Tienes un
4: compromiso
2: que Jesús te dio En la calle te espera
5: lista para escuchar
6: la encuentre
1: A buscar a la oveja descarriada no les dije ya ya rosalía sánchez ya se fue saludos a maría de los de reyes hice un placer volverlo a escuchar va pues qué te habías ido o qué te habías ido o qué Henry Rodríguez que transita por tus venas Ándeles pues hombre, gracias Muchas gracias Huele a oveja Huele a perdida Huele a oveja Ándele pues Si le ganas
3: Pues en tus manos Tu llamado está Huele a oveja Huele a perdida
1: Pues con la novedad que Rosalía ya se cambió de, de YouTube, ahora se fue a Facebook. Como en Facebook. Dice que, que en, en Facebook no se van. Ya, ya regresó este Rosalía Sánchez al Facebook. Ah, María. Dice que en el metro no hay señal. Oye, pero en el metro hay Wi-Fi gratis, ¿no? ¿No dan Wi-Fi gratis ahí en el metro? María de Lobur Reyes. Sí. Gracias a Leonor que comparte ahí la transmisión en Facebook. Muchas gracias. Jiménez Fellita en Ohio. Ándele pues. Ay, saludos. Odalis. Odalis.
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 33 al 36. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan Lo que yo hago Que es lo que el Padre me encargó que hiciera Comprueba que de veras el Padre me ha enviado Palabra de Dios Te alabamos Señor El día de hoy eh, Por la expresión tan corta Los versículos tan pequeños De parte de este Evangelio Pudiéramos malinterpretar que Jesucristo está diciendo que el testimonio de Juan no sirvió de mucho. Pero hay que entender en qué contexto está este Evangelio. Podemos hacer una referencia, aunque no leamos lo que son versículos anteriores o versículos después de esto. Jesucristo dice, sí, ahí estaba Juan, pero Juan era una lámpara. Recordemos que Juan, primo de Jesucristo, viene a anunciar la venida del Mesías, la venida del Cordero de Dios. Así como lo señala a sus discípulos, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vendrá otro, vendrá otro al cual yo no soy ni siquiera digno, de desabrocharle o abrocharle las sandalias. Vendrá otro. Juan no se estaba presentando como el Mesías, sino como uno que anunciaba y ayudaba a preparar la venida del Mesías. En el caso del Evangelio de hoy vemos a Jesucristo que dice no necesito del testimonio de un hombre y no es que desacredite a Juan, porque lo que ha venido a hacer Jesucristo es anunciar lo que su Padre le ha dicho. Y su Padre mismo es quien viene a avalarlo, no un hombre, sino Dios Padre. Aquí yo he hecho una reflexión con el pasar del tiempo. Yo antes decía que los santos son modelos para alcanzar a Cristo. Yo he corregido esa expresión en mi manera de expresarme, de hablar, porque pienso que los santos no son modelos, son referencias. Ese es mi punto de vista y manera de pensar. Los santos no son modelos para alcanzar a Jesucristo, son referencias. Ellos le hicieron de una forma que no necesariamente hay que vivir tal cual. Todos somos muy diferentes en nuestra manera incluso de vivir o de ver la vida. Pero lo que sí tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar a Jesucristo, que es el único, el único que nos da la salvación. En este caso, ni la Virgen María. La Virgen María viene a ser otra referencia de una mujer que escucha la voz de Dios y busca cumplir con su voluntad. Jesucristo hoy nos viene a decir que Él no necesita de testimonios de hombres para poder avalar lo que Él dice. Ustedes, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y Él dio testimonio a favor de la verdad, dice el versículo 33. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Yo no dependo del testimonio de ningún hombre soy independiente ellos al buscar el camino de la santidad lo hacen para salvación suya y también para dejar una referencia solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba y ustedes quisieron gozar de su luz pero por un corto tiempo ustedes quisieron gozar de su luz pero por un corto tiempo Los santos Son referencias Que incluso pueden dejar su testimonio Por muchos, muchos años En el caso de San Francisco de Asís Es una referencia En la actualidad Yo no sé cuántos haya Que traten de imitar Así Imitar a San Francisco de Asís Yo sé Están los franciscanos Franciscanos conventuales franciscanos capuchinos, franciscanos terciarios, franciscanos guadalupanos. Hay muchos franciscanos, pero siendo realistas, no es que estén viviendo así como vivía San Francisco. Pero San Francisco dejó una referencia, que hay que vivir en caridad, hay que vivir en pobreza, en fraternidad. En algún momento, en tantas anécdotas que se presentan de San Francisco le dijo a uno de los frailes, le dijo sígueme, vamos a predicar y se pusieron a rezar el rosario, caminaron por el pueblo y regresaron y entonces dice la anécdota, dice y no que íbamos a ir a predicar, ya lo hicimos predicamos con el testimonio, fuimos caminando, íbamos rezando la gente que nos veía nos miraba rezando de hecho en algún tiempo que me tocó visitar el noviciado de los franciscanos terciarios de la orden menor, frailes menores, sí, frailes menores, eh, visitaba el noviciado que está en Guadalupe, Zacatecas, y me decían que ellos en algún momento del día pueden salir caminando fuera del convento y se ponen lo que es, ¿cómo llamarle? ¿Capucha? La parte que está aquí atrás en el en, en la espalda. Y se la ponen, y con eso ya sabe la gente que no tiene que hablarle al monje, al fraile, que no tiene que hablarle porque en ese momento va rezando el rosario. Son referencias, son referencias. Jesucristo dice, ustedes quisieron gozar de la luz de Juan, aunque sea por poco tiempo. Por poco tiempo podemos tomar estas referencias. Que, eh, no sé, San Isidro, que mm, San Martín que ¿Quién más? Eh, santos Mexicanos, San Felipe de Jesús, que Rafael Guizar y Valencia, que el Beato Miguel Agustín Pro... Son referencias, por poco tiempo las podemos utilizar. El modelo a imitar y a seguir siempre es a Jesucristo, porque no solamente hay que buscar hacer lo que Él nos pidió, sino que también vamos a la búsqueda de Él después de esta vida, que sería la patria eterna. Dice Jesucristo en el versículo 36, pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Tengo un testimonio más valioso que el de Juan. El de Juan es de, digno de considerar, pero el más valioso es el testimonio del Padre. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado Hay que hacer lo que Dios Padre nos pide Y ese será un testimonio más valioso Estás haciendo lo que hacía San Francisco de Asís ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, pero el testimonio más valioso para los demás Será que hagas y cumplas con la voluntad de Dios Pudiera refutar aquí a alguien. Ah, entonces quiere decir que lo que hizo eh, San Francisco de Asís no era lo que Dios pedía. Sí, pero a él, a él era lo que le pedía y por eso lo hizo. Pero no a todos les pide lo mismo. Bueno, lo mismo es que todos seamos santos como Dios es santo, pero tenemos formas diferentes de alcanzar la santidad. ¿Eso fue lo que le pidió? Bueno, el testimonio sin duda más valioso que nosotros podemos presentar, lo que nos avala es que busquemos cumplir con la voluntad de Dios. De ahí que necesitamos un trabajo profundo de discernimiento, qué es lo que realmente nos está pidiendo Dios a cada uno, a ti. Lo que te pide a ti no es lo mismo que me pide a mí, ni lo que le pidió a tu tía, a tu abuelito, son cosas muy diferentes, eso sí. Alcanzar la santidad, pero son cosas muy diferentes. Todos tenemos una, un temperamento, un carácter muy diferente e incluso otra situación. Yo podría decirlo hasta estando en una comunidad religiosa. Estoy en una comunidad religiosa donde tenemos un carisma, predicar la palabra de Dios, evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos, pero... Lo que hago yo, y como lo hago yo, y de la forma como lo hago yo, no lo tienen que hacer los demás. Dios nos pide a cada uno algo diferente, pero con la finalidad de que cumplamos su voluntad. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Ese va a ser el testimonio que podrás presentar a los demás. Cumple con la voluntad de Dios. Lo que te pide Dios. Trata de descubrir qué es lo que te está pidiendo Dios, cúmplelo. Y eso, cuando lo hagas verdaderamente, será una referencia mejor para los demás, para los que te rodean. Una referencia y un testimonio, algo que te avala, que te dice, es verdadero lo que dice, es verdadero lo que hace. Lo puedo notar desde que hizo un cambio de vida. No trates de imitar a los demás, trata de imitar a Cristo y cumplir con la voluntad de Dios y eso te llevará a a la santidad, nos escuchamos en la próxima se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga Tesarias, ¿cómo andamos? Todo bien, dos, tres áreas. Eso, ay, Lili Roscas, ay, tan tóxica, ay, Uy. Uy,
7: no,
1: malgame, Ay, mi rosca está... Sí, sí Oye, este... Rosalía González y Rosalía Sánchez ¿Te imaginas si se juntaran las dos? Bomba atómica Una bomba atómica Dice que del 2016 al 2022 Que no son cinco años, que son seis a ver, ayúdeme, ay, ayúdeme a contar 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Son cinco o seis años? Porque, déjenme quemarla, déjenme. Sebast Sebastiana Toribio dice que son seis años, que no son cinco Sebastiana Toribio dice que son seis años del 2016 al 2022. Sebastiana Toribio, ¿cuáles son tus fundamentos, digo? Rosalía Sánchez dice que que también ella estudió en Harvard y dice que son seis años, seis años del 2016 al 2022. Alguien que sea contador público, porque miren... Yo no sé qué estudios tuvo Rosalía Sánchez, ¿verdad? ¿eh? Pero... Yo sí pa' qué la... ¿Pa' qué ando ahí de presumido? Yo sí me puedo equivocar, y porque yo nomás llegué hasta primaria. Rosalía Sánchez dice que no, que son seis años, que yo estoy mal. Es tóxica, verdad, tóxica. ¿verdad? A ver, Lili Roscas. Pues tú... A ver, son, dice Sebastián Toribio, que cuente bien. Dice, cuente bien, padre. Usted no está contando bien. Entonces, este, Sebastiana Toribio y Rosalía Sánchez dicen que me ponga a contar bien. A ver, yo nomás voy a poner esto. Sí, 2016. Hablando del 2016, contamos del 2016 como cero. Para que sea uno tiene que contar del 0, 1, 2, 3, ¿no? A ver, pongan sus deditos así, 2016, 2017, 2018. Hemos contado tres números, 16, 17, 18. Muy bien, pero hablando del tiempo... El tiempo, del 2000 al, al 2016 al 2017, ¿cuántos son? ¿Un año o dos? A ver, del 2016 al 2017, ¿cuántos años son? ¿Uno o dos? Yo cuento solamente un año. Estoy diciendo dos números, pero ahí solamente cuento un año. Del 2016 al 2017, ¿cuántos son? ¿Dos años o uno? Del 2017 al 2018 Contamos tres números 16, 17, 18 Son tres números Pero ahí yo solamente cuento dos años A ver Los que los que sí estudiaron A ver a los contadores Los que sí estudiaron Díganme, ¿Estoy mal yo? ¿O está mal El, el club de Rosalía Sánchez Y Sebastián Toribio. Sebastián Atorillo dice que yo no sé contar. Está bien, está bien, Sebastián Torillo. Rosalía Sánchez remarca que yo soy un burro, ignorante, necio, terco, socotudo, que entienda que son seis años. Pero a ver, nomás, a ver, Conchis, Conchis, estoy yo mal en mi cuenta. Del 2016 al 2017. ¿Cuántos años son? ¿Uno o dos? A ver, del 2016 al 2017, ¿cuántos años son? ¿Uno o dos? Ok, si del 2016 al 2017 es un año, del 2017 al 2018 son dos años, del 2018 al 2019 son tres años, del 2019 al 2020 son cuatro años. ¿O no? A ver, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Desde 2020 al 2021. A ver, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, 2022. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... A ver, déjeme ver si me responde Conchis, porque... No, Conchis está dormida. Lili Roscas está comiendo roscas. A ver, échenle en la cuenta. Yo sí, paqueando ahí de...? Yo nomás tuve primaria, yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. ¿Alguien por ahí que sea contador...? Si, no, que si tengo una calculadora, no, no tengo calculadora. Yo no tenía cuando estaba en la escuela, menos ahorita. Lili Roscas, que acá contadora y toda, ella pidió su canción, que le pusiera la del pato. ¿Para qué te pongo la del pato si me estás escuchando, Lili Roscas? Sí, sí, sí. ¿Para qué, ¿Para qué te pongo? Dice Rosalía Sánchez que no se necesita ser contador. Pero es que yo le voy a tener más credibilidad a un contador que, que a Rosalía Sánchez, que pues más que ser contadora es cuenta chismes. Sí. Dice que yo soy el único que está contando cinco. No, no, Fer. Eh, a, hay otras personas en You que cuentan también 5. Sí. A ver. Ya, ya que los contadores que tenemos ahorita están en su hora de comisión. Y, y luego eh, Lili Roscas. Ay, póngame la del pato y que no sé qué, no sé cuánto. A ver, porro, por favor. Porro. A, a, a ti sí te va a tener un poquito más de credibilidad que a Rosalía Sánchez, que es más que contadora, con tachismes eh, Ernesto, alias El Porro, son cinco o seis años del 2016 al 2022. A ver, espero, espero la respuesta del Porro que me diga cinco o seis. Ya con lo que me diga el Porro, yo al Porro le creo porque es gente estudiada, eh, gente estudiada. Y Rosalía Sánchez, ya, pues ya la conocemos Pues ya para qué Y a Lili Roscas le iba yo A poner su canción, pero pues para qué ¿Para qué, pa qué, pa qué le pongo? Si ni escucha Nomás escriba para poner su canción Y ya A ver, tenham, a ver si el porro Nos escribe de Dios Dice, dice Ernesto, que él no es contador, que él es acuario. Yo soy, yo, yo soy escorpión, él es acuario. José Andrade también dice que son cinco años, del 2016 al 2022. Ya ven que no soy el único. Anita Nolasco dice que está ahí en complacencia. Y la Lili Roscas, no te voy a atender, que no es que estoy al aire, Lili Roscas. Lili Roscas, no te voy a atender, Es que no es que estoy al aire. Está marcando. M mándame un mensaje ahí por escrito, es que... No, ir a Lili Roscas, ni te voy a poner ninguna canción. ¿Para qué? ¿Para qué si no me estás escuchando? Ah. Eh, eh, a ver, te estoy haciendo una pregunta, Lili Roscas, y nomás tú, tú nomás estás enfocada en tu... Eres bien egoísta, ya me di cuenta. Ella nomás quiere la canción del pato. Le estoy preguntando a Lili Roscas... ¿Cuántos años son del 2016 al 2022? Y, y ella... ¡Póngame la del pato! ¡Póngame la del pato! ¡Ay, no! ¡Que, que veo casi! me estresaron, ya me estresaron, así que como ya me estresaron, este, ya me voy a ir a dormir. pregunta que podemos hacernos como no, si somos tan minuciosos y selectivos a la hora de elegir aquella ropa que nos vamos a poner para ese evento especial aquel día especial la fiesta, la graduación aquel encuentro con una persona muy especial para nosotros si somos así tan selectivos ...tan minuciosos para buscar la ropa que nos vamos a poner. Es decir, nos dedicamos a elegir bien aquello que puede impactar o que puede ayudarnos a sentir bien. La pregunta es, ¿por qué no somos igual de cuidadosos, de selectivos al elegir las cosas que pensamos? Es cierto, los pensamientos... A veces simplemente llegan Sin embargo, cada uno de nosotros Tenemos el poder de elegir Cuáles pensamientos Se pueden quedar ahí dentro Y cuáles desechar Nosotros tenemos voluntad También podemos elegir Cuáles pensamientos nos dignifican Y cuáles nos denigran En pocas palabras Cuáles nos suman ...y cuáles nos restan... ...cosas en la vida... ...te has mirado que muchas veces no... ...no nos dedicamos realmente... ...a seleccionar los pensamientos y... ...muchas de las veces... ...dejamos que se queden pensamientos ahí... ...nadando, caminando... ...dando vueltas y vueltas... ...y al final nos perjudican... ...y de forma lamentable... ...esto de purificar... ...el pensamiento de ser fuertes en la voluntad y controlar aquí la cabecita, esto se logra haciendo uso de dos cosas maravillosas, dos maravillosos regalos con los que ya venimos equipados, ¿sí? Dios nos ha dado estos dos dones, estos dos regalos para controlar los pensamientos. ¿Tienes pensamientos tóxicos? ¿Tienes pensamientos sucios? ¿Tienes pensamientos dañinos? Bueno utiliza estas dos cosas maravillosas que Dios ya te ha dado y que nos ha dado a todos los seres humanos. ¿Qué es? Ah, bueno, sencillo. La inteligencia y voluntad. Estas son llamadas también potencias del alma, las cuales son capacidades que, eso sí, hay que poner a trabajar a nuestro favor. La inteligencia. Si no somos inteligentes, no vamos a poder seleccionar las cosas buenas de las malas y escoger obviamente las buenas. ¿Por qué? Pues si escogemos las malas, entonces quiere decir que no somos inteligentes, pero también tenemos lo que es la voluntad, aquella fuerza interior que me llevará a determinar que sí debo tomar y que no debo tomar, a pesar de que aquello que quiero tomar sé que me hace mal, entonces la fuerza de voluntad me dice, no, eso no lo hagas, eso no lo digas, eso por favor abstente porque te va a ensuciar, hay que hacer crecer fortalecer la voluntad, pero eso sí también hay que ser inteligentes. Vendrían a ser como esos dos músculos a los que hay que ejercitar todos los días, ¿sí? Así como hay personas que van al gimnasio todos los días para estar fuertes, resistir, así nosotros también hay que ejercitar lo que es la inteligencia y la voluntad. Todos los días. Y en la medida en que lo hagamos, vamos a poder seleccionar lo mejor y a desechar lo que no nos sirve. Pero vamos a tener la fuerza para realmente tomar aquello que nos es bueno para el alma, para el espíritu y también para el cuerpo. ¿Por qué no? Por cierto, déjame decirte que el apetito de la inteligencia es la verdad. En la medida en que nos adentramos más a la inteligencia, queremos conocer la verdad. Y en el caso de la voluntad, el apetito es el bien. Todos tenemos dentro de nosotros cierta capacidad para elegir lo que nos conviene y lo que no. Y así poder rechazarlo. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué es tan importante ser selectivos a la hora de elegir qué pensamientos invertir en lo que es el diario vivir? Porque los pensamientos, sabes tú muy bien, que generan emociones. Los pensamientos generan emociones y sentimientos. Así nos pueden hacer sentir algo bonito o algo feo. Nos pueden hacer sentir algo positivo o negativo. Recuerda, el pensamiento, los pensamientos generan emociones y sentimientos ¿qué es lo que tú quieres sentir? algo bonito algo feo, algo positivo o algo negativo, por eso hay que tener muy presente qué es lo que pensamos, en la mayoría de nosotros el estado de ánimo comienza o depende de un pensamiento ¿si? ¿sí? alguien te hizo sentir mal, pues bueno el pensamiento viene a ser sin duda, aquí ...determinante para que te hagan sentir algo o no te hagan sentir nada. Un solo pensamiento provechoso o, en su caso contrario, uno inútil, sirve para que... ...los demás pensamientos se vengan como hilo de media... sí, así sueltan ...como tsunamis... ...y nos comiencen a generar sensaciones... ...¿te ha tocado? Como no, hay muchas veces que nos dicen algo y nombre... No, ...se viene la cascada de ideas, de pensamientos... ...de figuras y de sueños... ...que en ocasiones uno a veces ya no puede controlar... ...cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir qué pensar... Así que así se nos ocurre pensar en puras desgracias, calamidades y solamente estamos volteando a mirar... ...los recuerdos negativos dolorosos del pasado... ...obviamente todos estos pensamientos... ...van a causar o van a producir los sentimientos... ...y cada uno de nosotros lo comenzará a resentir en nuestras vidas... ...todos los recuerdos que vienen por medio de nuestro raciocinio... ...son como una plantita... ...que, que si la regamos, en este caso si le invertimos tiempo... Esta seguirá floreciendo, por eso hay personas que a pesar de muchos años que han pasado no pueden ellos superarse, no pueden ser felices porque siguen alimentando esos malos recuerdos. O los recuerdos negativos que vienen a la mente por los sucesos trágicos o difíciles por los que pasaron Recuerda que todo parte de un pensamiento Los pensamientos generan emociones Y estas eh, emociones se van alojando también en nuestro cuerpo Nuestro cuerpo lo va resintiendo Mira, una de las cosas Cuando nosotros andamos ansiosos, andamos muy precipitados Nuestro abdomen comienza a inflarse nuestro abdomen ¿Por qué? Porque ahí se están generando todas las emociones Y comienza a Segregar Un cierto tipo de ácido Y por eso nuestro abdomen crece Tengamos cuidado en eso Con el tiempo vendrán a resurgir Enfermedades como la gastritis U otro tipo de enfermedad parecida Que incluso se puede llegar A degradar más y convertirse En lo que son las úlceras Déjame darte un consejo Si estás habituado a tener más pensamientos Negativos, dolorosos Tristes que positivos Trata de tomar el control De esos pensamientos Tú puedes controlar lo que es la manera de pensar, para eso necesitas inteligencia, elige lo mejor, lo bueno para que ya no estés volteando solamente a las cuestiones dolorosas del pasado y escojas el presente y te proyectes al futuro, obviamente confía en Dios. Si no puedes, necesitarás también fortalecerte en la voluntad para que tomes control de tus pensamientos. Pide a Dios que te dé fortaleza, que te purifique los pensamientos y trata de mirar ya en lo que tienes ahora y en lo que puedes obtener en el futuro. Y como dice el refrán popular, a Dios rogando y con el mazo dando.
8: nosotros, madre todo lo hiciste tú entre nosotros madre todo lo hiciste tú madre
0: tus hijos vienen cantando alegres una
5: canción buscando en tus sonrisa en tu regazo tu protección. Ponen entre tus manos Cual rosa ardiente su cor
1: Pues sí, este ya hicieron la cuenta Y sí, dicen que del 2016 al 2022 son seis años Seis años, muy bien
8: Te dicen que te aman Que
5: siempre, siempre tus hijos son
1: Que estoy estoy haciendo acá business con el encargado de programación de radio maría méxico que, que me quieren dar dos horas el día 24 y dos horas el día 25 que porque muchos de los conductores pues eh, si tienen cosas que hacer y descansan y que pues, eh, pues como yo no tengo pues, yo digo, sí, pues, que, Pues, yo... Tengo material, aunque me equivoque, en años... Bueno, ya me avisa. ¿Cómo como lo acomodes? Acomodes. Está bien. Entonces, para ponerme a buscar con nido y hacer esos programas ya estás peinado para atrás ande pues si sí, me dicen acá que si son seis, seis años muy bien ah, aunque Ernesto el porro dice efectivamente del 2011 al 2016 del 2011 al 2016 ahí sí son cinco años pero del 2016 al 2022 ahí son seis años digo para qué me justifico este se nos van las cabras al Monty bueno, ciertamente, pues no. Ah, pero... Sí. Son seis años del 2016 al 2022. Me regalan un perrito de esos chatos, un puj, una perrita. Y ayer que me tocó cargarla porque, ay, me dio no sé qué agarrarla. Le dije a, a Sebastián, le dije, Sebastián, préstame tu perrita. Y la agarré me la puse en los brazos y de inmediato que la perrita se me deja ir. Yo lo bueno que traía tapaboca ¿no? Se me dejó ir al rostro. Y que me empieza a dar de, de besos así... ...dice Sebastián, dice... ...dice, ay padre, qué raro... ...dice, a ah, las demás gente que la carga ...no les da besos... ...digo, es que... ...ella y yo tenemos química... ...y sí, sí me dan ganas de tenerla... ...porque es muy... ...muy tierna, muy... ...pero... ...no, ya me di cuenta que son unos perros... ...que necesitan más atención que un ser humano... No, pues yo, ¿de dónde? De? Dije, no, o sea, sí, está muy bonita y tú, todo lo que tú quieras, pero... Pues sí, yo dije, no, 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 no. Y sí, todo, todo el camino de regreso ayer de para acá y... Nada más me vine lloriqueando, dije... Y ahorita en la mañana otra vez... Pero no, yo sé que es algo que no... ...está fuera de mis posibilidades. No, ese necesita más atención que... ...un niño... ...un ser humano. ¿no Qué vacunas, qué alimento. Yo acá en los muñecos, pues ya ven... ...les damos de comer lo que ustedes... A veces, pues nos van apoyando poco a poco, ¿no? Nos dan. Hay, hay algunas personas que, que dicen: aquí está para, para la comida de los perros, ¿no? Yo ahí tengo la oportunidad de comprar el, el alimento y, pues sí, pues son dragones, o sea, se avientan más de dos litros al día de, de, de puro alimento y eso que nomás son dos, antes cuando eran tres, más rápido. Y también están los gatos, que también con, con lo que nos apoyan, pues compramos alimento para los gatos pero eh, la ventaja acá del muñeco de este el cacahuate y la tomasa pues es que podemos comprarle alimento distinto conforme a ciertos precios, tampoco les compramos alimento súper caro porque sí, pues hay de costales que pueden costar entre 500 y, y hay unos costales que he visto que cuestan hasta 900 y fracción digo, no hombre pues entonces van a comer mejor que yo hombre? Y sí, no, 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 no. Estoy ahí que no palitos y que huevito y le digo, y esto que, que, oh, no les voy a comprar esas cosas de mil pesos, pues cuando. Pero este, ya, ya me dijeron que esos perros, pues que hay que comprarles comida especial y que las vacunas. Y no que, que carratos se enferma. No, 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 no. Por ahí alguien me platicaba de sus gatos. Ah, una señora me la encontré cuando fui a comprar el domingo. O el sábado. El sábado o el domingo fui a comprar alimento para. No, el lunes, o ya ni me acuerdo, ¿qué día? Ah, el lunes. El lunes fui a comprarle alimento a los perros. Y me encuentro una señora ahí en el. Dice: Hola padre, ¿qué andas haciendo por acá? Le digo, pues vengo, vengo a comprarle comida a los perros. Y ya la señora se iba y se regresa. Dice, oiga, eh, le quiero ofrecer algo. Le digo, pues depende, ¿verdad? porque eh, Hay cosas que puedo aceptar, hay cosas que no, no, no. Yo ya, cruz, 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 que se vaya el diablo y venga Jesús. Entonces. Entonces, este le digo, ¿qué, qué me quiere ofrecer o qué? Me dice... Es que, fíjese que yo, por quererme ahorrar dinero, vine aquí, a este lugar, a la central aquí de Abastos, a comprarle alimento del que venden aquí, para pues para que me saliera más barato. Pero pues se lo quise dar a mi perro y nomás no quiso esta comida de aquí. le dije, pues, dice, pues sí, es que la verdad lo mal acostumbré a comida, comida, pues, buena. Dice, y ahí tengo el costalito que compré aquí y que no quisieron, no quiso comer el perrito. No sé si usted aceptaría. Le digo, no, pues yo tal como tal no, pero los perritos que yo tengo, sí, esos, écheme eh, ese costalito, lo que sobre el costalito, y yo se lo doy acá al, al costalito. ¿eh? Porque sí, digo, no, estos perritos. Pues el hambre es la buena ¿eh? El hambre es la buena Antes no comían, ahora por lo menos ya Están repuestitos Están repuestitos ¿eh? Y por ahí alguien me platicaba pues que, que sus gatos Que si le cambian de alimento Que empiezan a vomitar Me dice No padre, dice, no. aquí estos gatos dice, En la casa los tienen bien Mal acostumbrados Dice, ¿por qué nomás les cambian de, de tipo de alimento, de marca? Oh, que pues, hombre, que no puedo atender llamadas ahorita, Marta Juan Torres, hombre. Ay, Marta Juan Torres, tú de veras, hombre? estás igual que Lili Roscas, tú. Ay, tóxica, hermanos. Tóxica, sí. Estoy en programa de radio, Marta Juan Torres, no puedo atender llamadas. Ay, tóxica. cuántos me dice esta señora, dice, dice, aquí están bien mal acostumbradas las... Las, las, las gatos, dicen. si le cambiamos de alimento y se empiezan a vomitar, tiene que ser comida y dice, y bien cara. No, agrégale. Como son gatos que están dentro de una casa, pues tienen que comprarles arena. Y la arena tiene que ser aromatizada, no es arena del río, no, 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 no. Entonces, hay personas que gastan en arena en un alimento especial y ahí los tienen ya prácticamente les compran una andadera para que Rosalía Sánchez dice tóxica Marta Juan uy pero Rosalía Sánchez tú no te mordiste la lengua de veras ay Rosalía Sánchez no te salió sangre no te salió sangre Rosalía Sánchez ay no Dios mío Gracias. Ay, qué pirinola. Da mala la pirinola. Dicen que, que trae esas cosas que. Ay, no. Oh, cuiden a cuiden la Pirinola. Pirinola, alias Berrinches. ¿Tiene preguntas? Láncenos sus preguntas. Sus comentarios. Vamos a tratar de. ...de estar ahí en sintonía con cada uno de ustedes... ...donde quiera que nos escuchen... ...dice por acá... ...sí, ya, ya, ya... ...no, pero ya, no, no le contesté... ...es que estoy en programa, ¿cómo lo va a contestar, hombre? ...sí... ...no, no, no, sí, sí, sí... ...cuídenla mucho, cuídenla mucho... ...este... ...va, ándele pues... ...no, pues que le vaya muy bien... ...sí, acá ya están despidiendo, acaban de entrar y... ...y ya... Ya se están juyendo Bueno, ándele, sí Que le vaya Ah, puede ser por eso No, pero Dice que, que, que los dulces Pues si nada más se comió mmm, Fueron dos, tres Tres dulces y, y la paletita Y pues Sí, no, no creo que por unos dulces Le haya pasado esas cosas a A la pirinola, pues nomás fueron tres dulces Otras veces también se los comía, no, ¿O no ¿O se los quitaban? Sí, no, pues sí. Tiene preguntas, láncenos sus preguntas. Déjeme ver por acá ¿en qué transita por tus venas. Sí, sí, porque acá puro saludo, puro saludo. Déjame ver... Uh -huh. A ver si es cierto. Ándele. Claro, por supuesto. Dice... ¿A poco? Ah, no, pues... Ni modo, eso sí es cierto. ¿Preguntas filosóficas? No, ya de esas no. Porque están muy, están muy peligrosas. Bueno, una persona por acá ya nos manda su, su situación. Déjame ver. A ver si nos está escuchando por ahí la persona. Dice, soy fulana de tal, de tal parte, tengo una pregunta. Vámonos pues con las preguntas. Dice, tengo un hijo con discapacidad intelectual, ya es un joven, no ha hecho la primera comunión. Yo quise esperar a que madurara un poco, ya que su edad mental actualmente es como la de un niño de siete años, aunque no dice cuántos años tiene, ¿verdad? Dice que es joven, pero que tiene aproximadamente, dice, le gusta ir a misa, Sabe varias oraciones y poco a poco le dice que le ha ido explicando de la fe. En la diócesis donde vive esta persona dice que hay un programa de catequesis, catequesis especial al que comenzó a ir este muchacho. Oye, si nos puedes decir cuántos años tiene tu, tu joven, porque no nomás dices que es un joven, tienes un hijo con discapacidad. Y dices que solamente eh, la capacidad, eh, su edad mental es de siete. Pero ¿cuántos años tiene? Dice, empezó a ir, eh, dice, pero después se suspendió. Dice, no lo hemos, no hemos retomado. Él dice que desea regresar y hacer la primera comunión. Yo, encantada de la vida, pero me preocupa que todo el tiempo dice groserías. Lamentablemente las ha escuchado en la familia. Dele, pues. El problema es que se. Que se convirtieron en algo como obsesivo. Cada vez que se frustra o se enoja, empieza a decirlas. Y es muy difícil que se autocontrole. A veces, hasta sin motivo, las dice. Entonces. Pues no sé si sea adecuado que haga la primera comunión, si aunque sea que las groserías son ofensivas, no se lamenta por decirlas. Es decir, sabe que hace mal, pero no muestra intenciones de corregirse. ¿Usted qué opina? Bueno, es que la persona no nos está escuchando. Me gustaría que, que, que se conecte la persona y... ...y pues nos diga a ver qué onda... ...a ver si... ...a ver cuántos años tiene... ...para poder darle incluso una... ...una respuesta pues más... A, ...apropiada, pero pienso yo que ya no está... ...yo pienso... ...no pienso que no está... ...bueno, nosotros íbamos a responderle con... ...con un cierto tipo de noción más clara... ...dice que tiene... ...una edad mental... Como de un niño de 7 años. Yo no sé cómo le hacen las personas que se dedican a atender a este tipo, este tipo de casos o este tipo de, de situaciones. Si bien el, el joven podría tener un cierto tipo de cómo llamarle, tú es que con eso de que ya dicen que hay veces que no se tiene que decir. Si es una discapacidad, ¿no? Es una discapacidad. No, no sé en qué se basan para decir que tiene una edad mental de 7 años, pero pongamos que tiene 7 años. Aquí la persona como no nos está escuchando, pues no sabemos cuánta es la edad que tiene como tal. Y si tuviera 7 años, a los 7 años alguien puede coordinar muy bien su manera de expresarse, pero pongamos que tiene 7 años. Eh, mentalmente además de, las, de esta cuestión tiene problema de ansiedad que es lo que yo vengo a suponer de, por el hecho de que se cuando se estresa mucho, cuando se desespera mucho dice muchas groserías supongamos que tiene un cierto tipo de ansiedad supongamos que también tiene ...un... ...cierto tipo de... ...de autismo... ...aquí no sabemos dónde vive la persona... ...este... ...supongamos que también tiene cierto tipo de autismo... ...que es esta como enfermedad... ...mental... ...que se sugiere en diferentes formas para... ...las diferentes personas, hay diferentes tipos de autismo... ...y esto hace que también... Tu muchachito... ...ah, dice... ...ya, ya, ya si sí no está escuchando... ...dice que tiene 19... ...pero que piensa como de 7... ...pongámosle eso... ...pongámosle que tiene ansiedad... ...pongámosle que tiene un cierto tipo de autismo... ...lo cual no hace que... ...coordine bien... ...o que incluso mentalice... ...y... Eh, ...trate de razonar bien las cosas... ...yo podría decir esto... ...si él dentro de esta condición estable anhela hacer su primera comunión yo pienso que sí deberían de llevarlo a la, al catecismo en esta preparación especial para estos niños que dentro de sus condiciones miren el hecho de que nosotros recibamos la comunión o a la eucaristía o la hostia consagrada estamos recibiendo a Jesús Jesús e eucaristía eso nos ayuda a nosotros en la medida en que estamos en gracia. Si nosotros estamos en gracia, es decir, confesados, si estamos en sintonía con Dios, a nosotros nos ayuda recibir a Jesús sacramentado. El caso de este muchacho que tiene 19 años, pero que tiene una, dice la misma mamá, edad mental de 7 años... ...y agrégale si tiene más enfermedades que... ...pues bueno, ya la mamá nos podrá decir si sí o sí, no... ...pero yo vengo a suponer que... ...que ha de tener por ahí ansiedad... ...e incluso hasta un cierto tipo de autismo... ...por lo que yo así medio pienso. Yo creo que sí... ...sería recomendable desde mi perspectiva... ...que los sigas llevando al catecismo... ...para que se prepare. Esto de la desesperación o la ansiedad... ...y que le lleva a decir malas palabras... Lamentablemente son cosas no, no razonadas por estas condiciones que están en su cuerpo. Y no lo está haciendo a conciencia como en el caso que podría ser tu caso o el mío, que tenemos una conciencia y que la tenemos incluso un razonamiento más eh, vigilante y que nosotros ya hacemos las cosas más por decisión. Yo diría que lo lleves que lo preparen y que aun cuando eh, se enoje y diga groserías, no las hace a conciencia. Son, son personas que pues, viven en una forma inocente porque lo que hacen no lo reflexionan, no, lo, no, no tienen una consideración así clara.
9: Si tus pasos son vacilantes... Tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches deseas se largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar.
1: Ustedes, ya los que ya me conocen un poquillo, saben que me gusta un tanto la poesía. Me gusta el freestyle. <risa> y estaba por acá mirando algunos poemas de San Juan de la Cruz. Dice... Ah, muy bien. Algunos poemas de San Juan de la Cruz, ¿dónde están estos poemas, tú? Uy, oh, ya se me perdió, tres libros Ah, estos son tres libros No, los poemas, hombre, estaba yo buscando acá de los poemas para compartirles poemas de San Juan de la Cruz poema Aquí están, mira Sí, 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 pues es que andaba yo mal, más bien andaba buscando yo en los libros, sí los libros, los libros, los libros. Noche oscura de San Juan de la Cruz. Ahí va aún En una noche oscura. Con ansias. En amores inflamada. Oh, dichosa aventura. Salí sin ser notada. Estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura. Por la secreta escala disfrazada. ¡Oh, dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada! En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba. Quien yo bien me sabía En parte donde nadie parecía Oh noche que guiaste Oh noche amable Más que la alborada Oh noche que juntaste Amado con amada Amada en el amado transformada En mi pecho florido Que entero para él solo se guardaba Allí quedó dormido Y yo le regalaba y él, ventallé de cedros, aire daba, el aire de la almena, cuando ya sus vellos esparcía. Con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recline sobre el amado. Ces cesó todo, y déjeme, dejando mi cuidado... Entre las suenas, olvidado. Ay, Jesús, pues ahí está ese poema de San Juan de la Cruz que se llama Noche Oscura. Bueno, ¿usted conoce algún otro por ahí que, que, que le pudiera gustar? Déjeme ir por acá las preguntitas que nos están mandando. Gracias, muchas gracias. Déjame ver por acá, aparte de los saludos para everybody. Yeah, hey, everybody. Dicen, ¿de qué me perdí? ¿De nada? No, no te perdiste de nada. Nada de nada te perdiste. Eh, dice, aquí seguimos, dice Aida Ruiz. Qué bueno, eh, mucho gusto. Y por acá, dice, hablando de... Dice, ay, no, que... Ay, padre, que dice, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, creo que ya hasta se durmieron acá con el poema, porque ya... ¿Hace cuánto que escribieron? Este... No, no, no. Hace 25 minutos, hace... 18 y así, No, ya Se durmieron con el poema Desde antes de que lo dijera ¡Qué bárbaros! Déjame responderle acá a una persona Que sí nos hizo una pregunta Dice, aprovechando Dice Yo doy pláticas para papás y padrinos Que bautizarán niños okay. ¿Los papás van a bautizar niños? ¿O se van a bautizar a los niños de ¿Los papás? A ver, pregunto yo. Pa para papás y padrinos que bautizarán niños, ¿ellos los van a bautizar? ¿O ellos los van a acompañar en el bautismo? Nomás pregunto. Dice, he tenido ya dos casos de papás que escogieron como padrinos a hermanos protestantes. Y mi párroco lo ha autorizado. No, pues tu párroco sí que... Está, está igual que los hijos de la llorona. Sí. No anda bien perdido tu párroco, pero bien perdido. Déjame... Pues mira, yo pienso que tu párroco sabe más que yo. Hay un número en el catecismo y en el derecho canónico, un número que dice que los padrinos deben de ser congruentes con su fe. Pues la congruencia es vivir lo que profeso. Lo que profeso lo vivo. Estos son cristianos protestantes. Ellos profesan la fe católica. Los padrinos son para acompañar los padrinos son para acompañar a, a los ahijados ellos los van a acompañar. Si no, prof no profesan. No. no viven. Lo que el niño va a profesar. ¿Qué le van a enseñar? Entonces, tu párroco, sin duda, está como los hijos de la llorona. Bien perdido. Y nomás, no. Dice: saludos desde acá. Mi nombre es. No vamos a decir tu nombre. Para no eh, descalabrar. Entonces. Pues sí, este. ¿Qué? No, pues miren, si así están los dirigentes en una iglesia, imagínense cómo va a estar, cómo van a estar las ovejas descarriadas. Si así están los dirigentes de ahí, pues, dice por acá blibli, blibli, blu, blu, dice estoy acá en el trabajo, bla bla bla, ne. Yo pienso que sí, más bien eso de la pirinola. Eso de, del bombón y esas cosas. Es que más bien... No, sí. Es que si ya en la mañana la pirinola... Había comido nada más unos tres dulcecitos. Tres dulcecitos nomás. Después comió un poco de gelatina, que también estaba dulce. Después le das una paleta de esas de bombón malvadisco con chocolate... ...pues fue más bien esa acumulación de, de chocolate, pues sí. Eh, ah, de, me estaban por acá diciendo del... ...dice... ...ah, de, del muchacho, nos platicaban acá de la mamá de... ...dice que... ...ah, bueno, no sabe, más bien, no sabe, sí, nos estaban platicando del muchacho este que tiene 19 años... ...para lo de... ...es una discapacidad... ...con un síndrome genético... ...y es muy ansioso... ...con algunos rasgos autistas... ...pues bueno... ...si tiene rasgos autistas... ...tiene, tiene autismo... ...es autismo... ...en una forma... ...diferente a la de otros... ...es autismo... ...y, y, y ya, porque nos dicen... ...es una discapacidad... ...dice... ...por un síndrome genético... Y es muy ansioso y con algunos rasgos autistas, ¿sí? Dice, no es síndrome Down, es otro muy común. No, no, nosotros no dijimos que era síndrome Down, síndrome de Down, así se dice, ¿no? Nosotros no dijimos eso, ¿eh? Pero sí, bueno, ya ya respondimos a esa, a esa pregunta de, de, de muchacho de 19 de años. Yo sí lo llevaría ya, ok, yo sí le daría, o le diría, ¿sabe qué?, Trate de que se acerque más a estas cuestiones de fe y después de que haga la primera comunión, sígalo llevando estas cuestiones de fe para también ayudarle en ese sentido. Bueno, la persona que nos mandó esta pregunta de, de los dos casos, miren, si el párroco lo permitió, ustedes deben de ser, y si ya le pasó en dos casos, señora catequista, usted sea más clara y puntual en esta circunstancia para que no le sigan... Haciendo de chivo los tamales y hacérselos ver a los papás desde que comienzan las pláticas. Decirles, miren, solamente traten de analizarlo. Un padrino es para que les ayude a sus hijos y a ustedes en un crecimiento de fe hacia él. Si ustedes buscan a alguien protestante, a alguien que no vive la fe católica, no les podrá ayudar. No les podrá ayudar ni podrá ayudar al muchacho. Eso solamente se los digo. Y ya, si quieren hacer caso, qué bueno. si no, de modo, dijo mi prima Lupe, en paz descanse.
10: Son las doce en punto.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
10: El ángel del Señor anunció a María...
1: ¿Qué traen por acá, hombre? Tan comente y comente cosas, yo no sé ¿qué, ¿Qué traen el día de hoy? Dice, saludos desde acá, muchas gracias Si ustedes pongan ahí donde nos están escuchando eh, Y ya Sí, yo les mando saludos a todos Es que ya no me quiero enfocar tanto en estar saludos, saludos Porque después algunas personas empezaron a, a, a quejar Y dicen, pura saludadera, pura saludadera Y luego ni nos ayudas en nuestra fe bueno, este, saludos a todos los que nos escuchan. Dice por acá una persona, una pregunta. ¿por qué, ¿Por qué han empezado a aplaudir a media misa y a felicitar a los cumpleañeros? Y el sacerdote pide aplauso. Bueno. Mira, aquí se sí voy a decir el nombre de la persona, ¿verdad? Mira, Javier. Eso más bien corresponde a la persona que está en tu parroquia o en o en tu capilla. No debe de ser eso. Así no, debe, así no se lleva a cabo la liturgia. Porque ¿por qué lo están haciendo? Pues porque tu sacerdote quiere quedar bien con los feligreses. Más que quedar bien con Cristo ¡Ay! ¡Tómate esa! Pon, ¡Ponte! ¡Mertiolate! ¡Para que te sane! Cuando uno quiere quedar bien con la gente Uno se apega a decirle y a darle cosas Para hacerlo sentir bien A veces el hacerlo sentir bien No necesariamente es bueno Pongamos el caso de la pirinola. Mira. La pirinola ahorita está enfermita. En la mañana le dimos unos dulcecitos. Tres dulcecitos así pequeños. Tres dulcecitos que... Después se le dio un poquito de gelatina. Y en la noche... Ahí vamos a ver la abuela. En la noche... ...le dieron una paleta de chocolate con malvadisco. O sea, el malvadisco es pura azúcar. Pura azúcar, así. Y luego el chocolate, imagínate. Entonces, por quererle dar lo que... ...para que esté bien... ...pues pueden venir los problemas. ¿Ya había comido algo de dulce? Sí. ¿Los niños pueden comer algo de dulce? Sí, poquito, pues. Al, pero le das una paleta, entonces ya pudo haber sido esto, entonces ahí vienen también los problemas. Hasta uno mismo, yo, por ejemplo, que ya tengo ya algún tiempo, ya los que saben de mis circunstancias, tengo ya algún tiempo que no, que no consumo así azúcares y, y carbohidratos y todo eso. Y ahora resulta que el día que por algunas circunstancias ando fuera... ...y no me puedo poner tan, tan exigente y tan melindroso... ...pues me tengo que comer lo que a veces me dan... ...también para tener algo que llevar a, al estómago... ...entonces ya me he dado cuenta yo que mi estómago se está acostumbrando... ...y el día que, que le echo grasa eh, o triglicéridos, o sí aceites... ...comidas con aceites, mi estómago lo resiente... ...también igual hace algún tiempo... Le puse un poquito más de azúcar en las cosas y mi estómago lo resintió. Entonces, ahí está la situación, que no todo lo que hace sentir bien a la persona puede ser bueno. Y en el sentido de que algunos sacerdotes quieren solamente... Hacer sentir bien a la gente, pues buscan darle lo que quiere la gente, pero no buscan dar lo que quiere Cristo. No, no estamos bien ahí. Entonces, Javier, Javier, eso ha de suceder ahí solamente en tu, en, en tu parroquia, o no sé si has visto por lo menos dos o tres parroquias, pero si lo has visto en dos o tres parroquias ahí seguidito, ya empieza a haber pandemia de sacerdotes eh, paternalistas. El paternalismo es esa función de querer dar las cosas solamente por querer tener contenta a la gente. Eso se le llama paternalismo. Y pues hay sacerdotes, ¿verdad? Que lo que pidan yo con tal de que estén bien, órale, oh, que... Que quieren una misa en su casa, yo se las voy y se las celebro, más con que me den dinero. Yo, con que me den esto, yo, con tal de que estén contentos y. Se llama paternalismo y, y así eso de aplaudir y todo eso. Yo, sí no, yo incluso hasta miré en alguna ocasión, ¿verdad? Miré hasta así un sacerdote que, que decía, a ver, trágame los niños, ¿no? Que los cumpleañeros, ¿no? Y los pasaban ahí enfrente y, y les aplaudían y, y luego hasta el, el sacerdote agarraba al, al niño y lo levantaba así como si fuera eh, como si fuera del, del, el de la película del Rey León que yo nunca la vi, ¿verdad? Yo nunca la vi pero pues en los comerciales y en los adelantos de esa película levantaban así al león un, un chimpancé o un chango no sé qué mandril o no sé qué animal agarraba así al leoncito y lo levantaba así y, y así yo he visto algunos sacerdotes que le hacen, y digo ¡ay! un chimpancé <risa> Ay, Dios mío, santo. Pues sí, discúlpenme, pero esa es, es mi visión y pues pues ahí estamos, ¿ok? Muy bien, dice por acá, ya sé que usted no dijo, ¿eh? yo especifique, muy bien, le agradezco, ándele pues, sale, vale, ándele, gracias. Sí, de otras, pero una, una pregunta, dice... Uh -huh. ¿Por qué no se escucha? Bueno, pues, ¿qué será? ¿Quién sabe qué? Acá la, la pregunta. Dice, eh, ¿Y qué se hace si los padrinos no están casados por la iglesia? Miren, solamente retomando esta cuestión de la catequista que hacía. Acuérdense que vivir la fe de manera congruente no solamente se refiere a los... A las personas si son o no son de la... si son cristianos evangélicos. Vivir. Congruencia es decir, vivo lo que profeso. Son cristianos católicos y no están casados por la iglesia, no está viviendo lo que profesa. Es tan sencillo de entender esa cuestión. Es tan sencillo. si Si están... Si están este, viviendo en unión libre, no viven lo que profesan. Te pongo otro ejemplo para que agarres mejor la cuestión. Homosexuales, lesbianas, que tienen sus parejas. Quizá no están casados, pero están viviendo con sus parejas. Ellas o, o ella, en su caso. ¿Puede ser madrina? No puede ser madrina. No está viviendo... Conforme a su fe, hay personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, pero no viven con sus parejas. Ellas viven su fe, tratan de buscar siempre cumplir con la voluntad de Dios. Ellas pueden ser madrinas o ellos pueden ser, pues sí. El hecho de que tenga atracción no quiere decir ya no no vive con, eh, no es congruente con su fe. La, congru la El vivir la fe y, y lo que se profesa, ahí está la congruencia dice y que es el padrinos no están casados por la iglesia si no están casados por la iglesia como dijimos no pueden ser padrinos y aunque ellos son primos carnales pero cada uno de ellos tiene su pareja o sea aquí sean primos o no sean primos eso no, no es de justificarse no, no es y, si, y no creo que le hayan dicho al sacerdote de su situación bueno el sacerdote tiene que encargarse de preguntar sobre la situación de los padrinos el sacerdote tiene que preguntarle a ver, tus padrinos están casados por la iglesia y ya si mienten o dicen otra cosa ya está por ellos yo
5: estoy loco con mi Dios yo estoy loco con mi Dios Él me da la salvación Cristo, por el pecado de estar
1: del señor bendecida al señor. Saludos a everybody in your home. Dice por acá, Nuria, sí, eso es cierto, dice, a media misa, pero antes de dar la bendición, dan los avisos y las bendiciones a los cumpleañeros y los aplausos después de darles la bendición. Miren, cuando a mí me toca celebrar misa por cumpleañeros, yo, ya es, ese hecho de, de llamarlos y de a ver, vengan aquí los cumpleaños, vamos a hacer una bendición especial. Una cosa puede ser la quinceañera, ¿no? Pero ya sí, cuando hay muchos niños y que llevan ahí a todos sus chukis. Yo, no, yo yo sí miraba un padre que, que hacía eso y pues la gente decía, ay, ese padre, esas misas bien bonitas. ¿Por qué son bonitas? Porque eh, tú tenías a un chuki que estaba cumpliendo años y, y, y lo llamaron y, y lo expusieron así enfrente de todos y, y le aplaudieron. Por eso dices que es muy bonita la misa. No sé, pero yo digo como que. Como que no. No, no está bien que, que se diga ese tipo de. Ay, qué bien bonita la misa por, por eso. Yo, yo nada más me dicen eh, acción de gracias porque Fulana o Fulano de tal cumplen años. Bueno, yo digo, pues eh, le pedimos a Dios que te bendiga. Ya no le pido yo que te dé más años. Que sean los que sean. Pero que los años que vivas, los vivas de la mano de Dios. ¡Ande, pues! Y ya por eso, pues. Ay, 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 déjame ver por acá. No, pues sí. No, pues ahí está. Por acá ya se quedaron atorados con los comentarios. Mira, tiene ratito que no nos. Que no nos mandan mensaje. Quién sabe por qué. Ah, ya se. Dice, hace 22 minutos mandaron el último mensaje. Pues bueno. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Vámonos con las preguntitas que tenemos por acá. Dice, una persona... Ah, sí, sí, sí. Dice, una persona me da cursos bíblicos. Nos comentó que hay tres cielos. Que hay, que hay. Bueno, ya dejemos a un lado eso. Dice que hay tres cielos. Que primero no mira a Dios... Somo lo escucha. Y del segundo, no, no recordó. Y el tercero, si miran a Dios a la hora de la muerte. Yo le pregunté, ¿quién ha regresado del más allá para decirle? Me contestó que unos misioneros y una religiosa les dieron este tema. ¿Qué me podría aclarar esta duda? Pues yo aquí tengo una duda de qué fue lo que me quisiste dar a entender, ¿verdad? Pero... Pues vamos a tratar de, de responder a una cuestión aquí. Yo. Déjame mandarte una respuesta porque. Vas a ver ahorita cómo te va. Y ahorita. Bueno, ahorita voy a checar. Acá nada más déjame responder acá otra persona que me escribió otras preguntas. Que creo yo están así como que más. Más bien acomodadas. Incluso para entenderlas. Dice. Padre, tengo una pregunta. Cuando uno tiene una discusión con una persona. Y llegan a los golpes pero al final se piden perdón. ¿Se puede comulgar ¿O ya se, han, o, o ya se ha perdido el sacramento de la comunión? A ver, discuten y llegan a los golpes. Eh, se me hace interesante la pregunta porque se faltó al respeto. Miren, no podríamos aquí como tal acomodar una, una situación porque ¿qué es? que es llegar a los golpes una cachetada o se agarraron en una lucha mixta ¡Sas, as, 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 as! Y esto de llegar a los golpes quiere decir que ya el enojo no lo controlamos entonces pasando del enojo no controlado se peca vendimos al otro golpeándolo entonces considero yo que uno debe, la persona que se agarró a golpes Después de que se enojó, tiene que confesarse Porque la persona no sabe hasta qué punto ya enojados o con los golpes No sabe hasta qué punto puede llegar y A lo mejor se enoja más y arrecia los golpes Y puede incluso arrebatarle la vida a la otra persona Con un accidente, lo que tú quieras Entonces yo sí considero que una persona que se ha agarrado a golpes porque se enojó, sí debería como tal confesarse. Porque sí fue un agravio. Ahora, como dice, llegaron a los golpes, pero al final se pidieron perdón. Pero pues, ¿a qué nivel se agarraron a golpes? ¿Qué tal hasta le saca un ojo? Porque hay personas, o como aquellos fulanos que uno le atravesó una varilla de metal y se la puso aquí por el cuello y le tocó hallar... Hay de todo tipo, ¿no? Entonces, yo sí considero que deberían de, de confesarse. Déjame aquí la persona que no nos está escuchando, pero... Ya respondí al, ay, al aire tu pregunta. La otra sí como que no la entiendo, ¿verdad? La que estábamos ahorita leyendo de que los tres cielos y estas cosas no están muy bien acomodadas. A ver si la persona nos vuelve nuevamente a escribir esa cuestión porque... Pues como que no le entiendo Yo puedo acá interpretar la cosa Y le puedo responder Pero a lo mejor eso no es la Salud, dice eh, tuc, tuc, tuc. Así es cierto Padre, dice Yo eh, Ok, muy bien Pregunta, dice Cuando uno tiene una discusión Con una persona Ya la habíamos contestado Esa ya me la volvió a preguntar Gracias eh, Y nosotros eh, Ándele pues bueno, ya respondimos tu pregunta, es que nos la escribió varias veces y ahí la cuestión, ¿por qué no? Déjame aquí ver entonces esta persona, a ver si, a ver si nos escribe bien la pregunta, hombre, pues para ayudarla, porque, pues no... Ah, ya sé, sí, no le entiendo bien a tu pregunta, criatura... A ver si me la des, explicas, si me la explicas mejor, porque pues, pues, ¿qué es eso? Eh, bli bli a ver si me la explicas mejor tu pregunta quién sabe si nos estará escuchando, ¿verdad? Dice por acá otra persona, dice, padre, uh -huh. tengo una pregunta, ¿nos podemos arrodillar ante la imagen... De la Virgen o eso cae en la adoración. Miren, si bien yo me puedo arrodillar, el que yo me arrodille tiene diferentes intenciones. No el arrodillarme es significado o intención de, de adoración. Si yo me arrodillo, por ejemplo, a desabrochar los zapatos, me arrodillo a desabrochar los zapatos, o tú te arrodillas a abrocharle los zapatos a, a tu chamaca, ahí en esa cuestión, ¿será que estás adorando? Eh, un familiar tuyo estaba en el hospital, fuiste a verlo, te arrodillaste... ...en el hospital para estar así al nivel de su cama... ...porque estaba acostado... esa ...¿es adoración? Pues no... ...no, no es adoración... ...entonces la adoración... ...no es un, solamente en un sentido externo... ...sino principalmente interno... ...cuando uno tiene adoración... ...hay que verlo también en el sentido poético... ...porque dicen... ...oh madre querida... ...oh madre adorada... ...la adoración es también... Mucha veneración o reverencia en el sentido poético, o oh madre querida, o oh madre adorada. Adorada no en el sentido de adorarla como lo más grande en el mundo, sino en un sentido de reverencia y respeto que va más allá del que se le tiene a otras personas. Pero el arrodillarse ante una imagen, en este caso, es más bien un signo de humildad y un signo también de Disposición a conectarse con Dios Si tú te arrodillas a la Virgen No necesariamente estamos hablando de la adoración Con base a ese tema Creo que incluso podríamos mirar Algunos pasajes bíblicos eh, Del Antiguo Testamento Donde Personas se arrodillaron ante los demás Pero no porque se arrodillaron Adoraron La intención está En el corazón la intención está en el corazón. Si tú te arrodillas para adorar y pones a esa persona o a ese objeto como lo principal en tu vida, ahí está la adoración. Y ya pues, espero que te ayude esta respuesta y que te pueda también orientar a encontrar la verdad en tu camino para hacer crecer tu fe y acercarte más a Dios. Dios mío, santo. Bueno, son las 12 del mediodía con 42 minutos. 12 del mediodía con 42 minutos. En, en 19 minutos va a haber misa aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación. Entonces, voy a ir. ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Vas a ir o no vas a ir? Sí, voy a ir. Este, ¿qué otra cosa tú? Ah, hay retiro vocacional. Están los jóvenes que quieren hacer la experiencia como misioneros. Y pues están ahorita, entraron ayer en la tarde. Es hoy, es mañana y salen el domingo. No sé si después de comida o mediodía y ya. Vamos a ver qué, qué es lo que dispara el destino, no, el destino no, ¿verdad? la decisión de ellos. ¿no?
5: Tu nieto, tu nieto, tu nieto, y, oh, ya y ya llegué
1: desconectamos de Facebook y de YouTube. En la mañana no pudimos estar por cuestiones técnicas, pero pues ya estuvimos aquí acompañándoles un ratón. ¿A poco? No, pues sí, le ganas. Dice Aida Ruiz que ella ya fue a misa y que en un rato más llega la mamá y ¡A ti sale! ¡A ti sale Ina Ruiz! Acá en. En, en Facebook, pues ahí nada más está Lidia Duarte. Porque ya las demás ya se fueron a dormir. Yo creo que ya les llegó el mal del jabalí. Señoras y señores, nos. Nos encontramos al ratito. El programa Evangelizar sin Tregua. Viene ya por ahí este. Cápsulas, segmentos, todo eso. Me voy a la misa. Misa Válgame Dios, pues siempre Qué bárbaro. ¿Qué dicen tú? Bueno, acá están compartiendo cosas de fútbol. ¡Ay, vámonos! Ahí se queda el programa guardado de preguntas y respuestas ahí en el Facebook y en el YouTube. Ya después Arnulfo nos hace favor de pasarlo al Spotify. A Zepa, pásele a Radio Sepa, pásele a radio sepa. Sí, ahorita voy a ver acá al padre Felipe. ¿Ok? ¡Ándele!